0: Aunque fue proclamado el pasado 10 de septiembre, dos días después del fallecimiento de la reina Isabel y ya ejerce como monarca desde entonces, por fin, tras largos meses de preparativos, Reino Unido tiene todo listo para un fin de semana de fastos con motivo de la ceremonia de coronación de Carlos III. A lo largo del fin de semana y bajo la operación Orbe Dorado, la capital británica asistirá a una celebración que no vivía desde el 2 de junio de 1953, año en el que Isabel II fue entronizada y que se convirtió en el primer evento monárquico televisado en vivo.
1: Mi madre siempre dice que el primer recuerdo que tiene de la televisión es ver la coronación de Isabel. Tuvieron que ir, o sea, toda la familia de, de mi madre, a casa de la vecina o de un vecino para ver esa coronación O sea que no tenían televisión o sea que imagina lo, lo que tardaban en, en llegar a las noticias
2: entonces
0: 70 años más tarde de uno de los hitos de la historia británica moderna, la abadía de Westminster se convierte de nuevo en el escenario principal en el que se desarrollará el acto central. Ante más de 2000 invitados relucirán los cetros, el orbe real y la corona de San Eduardo, la más antigua de las joyas de la monarquía, y utilizada exclusivamente para el instante de la coronación de los reyes. Posteriormente, Carlos III la sustituirá por la corona del Estado Imperial, con la que el monarca y su esposa, la primera reina consorte desde 1937, Camila, saldrán al balcón de Buckingham Palace para saludar a sus súbditos, como ya hiciera su progenitora. Pero las diferencias con la llegada al trono de Isabel II serán notorias no solo en la ceremonia. El contexto en el que se celebra la llegada oficial de Carlos III, el perfil y la imagen proyectada por el monarca, las polémicas que han rodeado a la familia, la indudable diferencia de carisma con la reina Isabel II y un contexto nacional e internacional distintos, marcarán la senda del nuevo monarca, que tendrá que activar todos los resortes necesarios para afrontar la nueva etapa de la histórica familia real británica. Carlos III nada tiene que ver con lo que fue su madre. Ambos personajes se han desarrollado en contextos históricos diferentes y han experimentado diversas vivencias que han definido su figura pública. Todo ello juega un papel decisivo a la hora de definir la marca de su reinado. El historiador hispano-británico Víctor Lloret nos va a ayudar a entender un poco mejor la corona inglesa durante todo este podcast.
1: Bueno, el primer reto sería personal, es el que hemos comentado antes, que sería el tema de la edad. Porque, claro, empezar un trabajo con 74 años pues seguramente no te coge en el momento de mayor energía de tu vida. De hecho, algún ejemplo de esto ya lo vimos cuando el funeral de su madre y los prontos que tenía Carlos. Cuando no le funcionaba la pluma o cuando todo no iba según lo que, lo que él esperaba
0: al condicionante de la edad hay que sumarle un añadido más el pasado y la hemeroteca cuando uno asciende al trono con 74 años todo el mundo ya sabe demasiadas cosas de ti
1: isabel cuando llegó al trono tenía 25 años y carlos tiene casi casi el triple que su madre o sea tiene 74 isabel por esa razón misma y también porque en un principio no estaba destinada a gobernar era bastante una incógnita, mientras que Carlos es un personaje muy conocido por el público británico y no necesariamente siempre para bien. Incluso en España tenemos recuerdos de, pues de cómo se definía su relación con Camila en términos, digamos, un poco tirando escatológicos y otras informaciones de estas que justamente por, por, por esta abundancia de información y este, estos detalles ...más morbosos que antes quedaban vetados... ...ahora mmm, hay barra libre.
0: Los 70 años de reinado de Isabel II... ...han dado para mucho. Su presencia en la espera pública... ...y su papel como elemento vertebrador... ...de una institución tan reconocida... ...como la corona británica... ...ha marcado a generaciones... Hay personas que la asocian a su importante papel como motor de renovación de la monarquía, pero otras muchas ya vivieron a Isabel como una figura consolidada y, por tanto, respetable en todos los sentidos.
1: Para muchísima gente, para mí mismo, Isabel era una de, una de estas últimas cosas, instituciones fijas que tenías en tu vida. Entonces esto mmm, creaba una especie de sensación de apego. ...aunque no fueses especialmente monárquico... ...y sin embargo tenías una... No, ...no sé, la veías como algo... ...parte... ...tampoco te diré parte de la familia... ...pero sí parte de, del paisaje... ...entonces la identificabas igual un poco... ...con una Inglaterra un poco... Un poco del pasado... ...del pasado para... para ...en algunos sentidos para, para bien... ...y en otros sentidos pues igual para no tanto... ...entonces... ...no sé, ya te digo, en mi caso... ...seguramente identificaba a Isabel... ...con el respeto que le tenía... ...a mi abuela... ...y por eso, pues no sé, traspasaba el, el respeto que tenía... ...a mi abuela... ...se lo cedía a, a la figura de la reina... ...que además, como casi toda mi vida la vi como una... Pues como una señora anciana... ...pues le tienes un respeto solo, solo por las canas un poco... ...aunque no, no esté necesariamente de acuerdo... Con, con todo lo que pueda hacer.
0: Su Alteza Real, la princesa Isabel de York, como era conocida la reina antes de su llegada al trono, heredó de su padre, Jorge VI, una Inglaterra en vías de recuperación de la Segunda Guerra Mundial, una etapa caracterizada por el racionamiento y la recuperación económica. Ahora Carlos llega en condiciones diferentes y también se le abren nuevos frentes, aunque adaptados a su tiempo. Unos retos que pueden definir su reinado.
1: Pero si hablamos del contexto, los retos que presenta el contexto en el que, en el que suben al trono... A simple vista podría parecer parecido, porque Isabel subió al trono con el país aún recuperándose de la Segunda Guerra Mundial, aún había un racionamiento de algunos productos. Y además, poco. Bueno, ya entonces empezaban o continuaba un proceso de descolonización que, que cambió mucho uh, la manera que los británicos se veían a sí mismos y evidentemente la forma en que eran vistos también, o sea, pasaron de ser un imperio a ser uh, un reino de una isla y cuarto uh, con otros territorios desperdigados de los cuales también era jefe de estado el monarca en el caso de Carlos, él se encuentra con que el escenario, o sea, el equivalente digamos a la Segunda Guerra Mundial es una herida autoinfligida, que sería la del Brexit, y que las consecuencias, contrariamente a lo que esperaban algunos, han sido de momento malas y además no se sabe qué solución tendrá.
0: La monarquía experimenta tiempos difíciles en Reino Unido. Este es uno de los mayores retos a los que se enfrenta Carlos III. Casi un 50% de los británicos no considera a esta institución como importante. Una falta de apoyo que se acentúa en gran medida en la población joven.
1: Lo que sí que creo, o sea, yo he, lo último que he visto yo es que la juventud, uh, los, el, el rango más bajo, o sea, que es el de 18 a 24, Uh, está mayoritariamente en contra de la monarquía, efectivamente. No, o sea, no sé si esto ha variado mucho respecto a su madre.
0: La imagen de la familia real británica quedó seriamente tocada con el fallecimiento de Diana de Gales. Pero la de Carlos III estaba especialmente marcada por las infidelidades durante su matrimonio, con la que se convertirá en reina consorte Camila. Para muchos británicos, la cabeza de la monarquía no estaba hecha para Carlos e incluso veían en su hijo Guillermo un mejor sucesor de la reina Isabel II en el trono.
1: Es por un tema de personalidad, la personalidad de Guillermo les gusta más que la de Carlos. Um, esto tendrá que ver con la forma en que han sido educados y con el tiempo que les ha tocado vivir, pero también tendrá que ver con, pues, con la personalidad que tiene cada, cada uno de los dos. En el caso de, 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 de Carlos, además, claro, no, no podemos olvidar que todo lo que pasó con, con Diana, Diana es una figura muy, muy querida aún en, en el Reino Unido y no deja de ser la persona que, que la hizo infeliz y que propició la ruptura de, del matrimonio. Y, la, y Camila, su mujer actual... Pues, también tuvo su parte dentro de, esta, de, este, de este drama familiar.
0: Es inevitable caer en la comparación y mirar a casa cuando vemos lo que se espera en Londres estos días. Comparar monarquías no es fácil, porque cada país tiene su pasado y sus particularidades. Para entender el fuerte arraigo de la monarquía británica en la población, hay que viajar a los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial. La institución consiguió salir fortalecida de una primera mitad de siglo muy complicada.
1: En el año 1953, evidentemente, había, había gente republicana en el Reino Unido, no poca. Pero mmm, la monarquía, digamos, que había salido reforzada de... De la Primera y la Segunda Guerra Mundial, o sea, su papel en, 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 durante tiempos duros para el país um, quedó, no sé, quedó como un recuerdo de, de, de una aportación positiva.
0: Otro detalle que diferencia a ambos países y sus coronas es la estabilidad que ha tenido la institución en los últimos dos siglos. Mientras en Reino Unido la situación ha sido más estable, en España el contexto político ha permanecido casi siempre cambiante. Sumamos al podcast a Pedro Spencer, presidente de la Asociación Monárquica Europea.
3: Entonces, ¿qué diferencias hay entre España y Reino Unido? Lógicamente en España ha habido diferentes altibajos a lo largo del siglo XIX y XX que dificultaron mucho la, tanto la continuidad de la monarquía como el mantenimiento de las tradiciones monárquicas. Creo que la diferencia
1: más evidente entre la monarquía británica y la española sería la, digamos, la cierta estabilización que ha tenido la institución ahí comparado con la que ha tenido aquí, o sea, en España, si, si nos remontamos a principios del 19, o sea, si no vamos hasta el principio ni de la dinastía borbónica, hubo un cambio de dinastía con los Bonaparte hubo un monarca como Fernando VII, que inicialmente creo que era conocido como el Deseado y después mmm, cambió rápidamente la, la perspectiva que se tenía de él.
3: En el Reino Unido, realmente, desde que se instauró el parlamentarismo, la monarquía siempre ha seguido adelante y ha mantenido todas las tradiciones y todo el Estado siempre ha mantenido, ha sabido mantener las tradiciones monárquicas y políticas del país. Y esa quizá es una diferencia importante.
0: Pese a las muchas diferencias que existen entre ambas coronas, hay algo que no cambia, los valores de la institución. Así lo resumes Vencer.
3: Los valores de todas las monarquías parlamentarias occidentales y europeas son que representan a toda la nación, son suprapartidistas, suponen el nexo de unión de la historia del país con el presente y el futuro. La misma familia real siempre es también un reflejo de esta conexión entre pasado, presente y futuro. Y representa la continuidad, la estabilidad. Al ser el jefe de Estado, una persona, una función ajena a la vida política propiamente dicha, si no está por encima, pues es mucho más estable la monarquía que una república, políticamente hablando.
1: Juro desempeñar fielmente mis funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes, y respetar los derechos de los ciudadanos y de las comunidades autónomas. Señor, las Cortes Generales acaban de recibir el juramento que Vuestra Majestad ha prestado. En cumplimiento de la Constitución queda proclamado Rey de España, don Felipe de Borbón y Grecia, que reinará con el nombre de Felipe VI. ¡Viva el rey! ¡Viva! ¡Viva España! ¡Viva!
0: En España tuvimos una coronación en 2014 cuando Felipe VI llegó al trono, pero en Reino Unido llevan siete décadas sin hacer ese evento. ¿Será muy distinto? ¿Se adaptarán a los nuevos tiempos? La respuesta es un sí, pero no. En lo básico, los ingleses no son muy amigos de los cambios. Carlos era coronado como su madre, pero con muchas más cámaras.
3: En el acto de coronación en Gran Bretaña, que se mantienen casi todas las tradiciones, todas las, las ceremonias, las solemnidades... De, la, de toda la celebración, el respeto y la admiración por la corona y todo lo que representa el rey, el Reino Unido.
1: La ceremonia como tal, creo que será bastante parecida, más que nada porque los ingleses para estas cosas son bastante rígidos, o sea, todo tiene un ceremonial bastante concreto. Lo que sí que será muy distinto será la forma y la cantidad de gente que lo vea, porque lo que sería la producción que hizo la IBC de la coronación de su madre <risa> eh, hace 70 años, en 1953, pues claro, no tendrá nada que ver con lo que, con lo que, veremos, lo que veremos este fin de semana. Habrá muchísimas más cámaras, veremos todos de todos los ángulos o veremos en directo muchísima gente que entonces no lo podía ver. Como ahí
3: son mucho más fieles a las tradiciones y a los, al simbolismo de todo, mantienen también esto y, lógicamente, en Europa se da más importancia a lo que ocurre en el Reino Unido por la toda la parafernalia monárquica que hay, porque esto, esto le gusta mucho al público, este, sea monárquico o no. Y pues, además que hay muchísima más gente en el mundo para verlo. que gusta mucho esto, toda, toda esta ceremonia y desfiles y y demás actos.
0: Aunque la ceremonia mantendrá el núcleo de los ritos tradicionales, sí que habrá espacio para las diferencias que Carlos III quiere marcar en su monarquía. Y estos cambios se notan desde la elección de los invitados.
1: Será, mmm, claro, un espectáculo, mmm, o sea, siendo la misma ceremonia, será un espectáculo mucho mayor. Eso es lo que creo que pasará. También creo que las listas de invitados de una y otra ocasión, sin haberlo cotejado, creo que variarán bastante porque sí que sé que en esta pues habrá cantantes o exfutbolistas que hace 70 años probablemente hubiesen sido considerados demasiado plebeyos para un evento como una coronación real.
0: Si la reina celebró una inmensa ceremonia con más de 8.000 invitados, su hijo ha preferido reducir la lista y se ha quedado en torno a las 2.000 personas, conformando un grupo de procedencias muy diverso en el que habrá una amplia representación de la sociedad civil como así nos explica Diana Rubio, doctora en comunicación y experta en protocolo.
2: Encontramos, por un lado, a líderes espirituales de diferentes confesiones religiosas, encontramos a diferentes cargos institucionales del Reino Unido, así como los primeros ministros de países de la Commonwealth. También encontramos diferentes reyes de casas reinantes y también reyes de casas no reinantes, así como una serie de eh, personas que representan a asociaciones, a cuestiones eh, que tienen que ver con la propia comunidad, ya que el rey Carlos III está muy, digamos, tiene mucho cuidado en cuanto a esa sociedad civil y a esas labores de la comunidad. Los ciudadanos de a pie que estarán invitados a esta celebración, a esta ceremonia, estarán totalmente vinculados a labores con la comunidad, ya que es una de las premisas que el rey Carlos III va a llevar dentro de su propio reinado. La sostenibilidad del medio ambiente y, por supuesto, la ayuda a la comunidad son cuestiones absolutamente importantes para el monarca y creo que se demuestra con ese día festivo que tendrán en Reino Unido el próximo lunes y que él quiere que se dedique justamente a eso, a compartir con la comunidad, a compartir con los vecinos y a ayudar a aquellos que más lo necesitan.
0: Dada la naturaleza regia del acto, la etiqueta será de gala, pero en esta ocasión también hay ciertos matices que aunarán tradición con cierta apertura a la hora de elegir atuendo. Donde menos cambios se podrán apreciar es evidentemente en el comportamiento que deben mantener los invitados, que tendrán que atenerse al protocolo tradicional, como no cabe de otra manera.
2: A lo largo de la ceremonia lo que se requiere es que se vaya siguiendo el propio programa litúrgico que se compartirá con todas las personas que estén dentro de la abadía. Se pide silencio. Se pide respeto y se pide también que participen en algunas de las partes de la liturgia donde tendrán que hacer salvas al rey, por ejemplo, o incluso poder cantar el himno nacional que será el colofón final dentro de esta ceremonia.
0: La solemnidad será la tónica que rija durante la ceremonia de coronación, pero Carlos III está decidido a marcar un nuevo rumbo en esta nueva etapa de la monarquía y que deja detalles cuanto menos curiosos en el marco de esta celebración.
2: El rey Carlos III quiere marcar una nueva etapa con su reinado donde primen algunas causas con las que está muy concienciado, el medio ambiente, la sostenibilidad... Todo lo que tiene que ver con la ayuda a la comunidad y a los más necesitados son cuestiones que empiezan ya a poder verse dentro de la propia ceremonia de coronación. Algunas de las cuestiones que ha tomado protagonismo y donde se puede ver en cierto modo el carisma del monarca es por ejemplo en el aceite que se va a utilizar en la unción donde la tradicional fórmula que se utilizaba había algunos elementos de origen animal que él ha pedido por favor que quitaran. Él ha preferido que fuera todo de origen vegetal... ...podemos decir que es un aceite totalmente vegano... ...aparte de la bienvenida... ...conforme termine toda la ceremonia... ...y regresen a Buckingham Palace... ...hay un menú oficial de coronación del Rey Carlos... ...donde estarán invitados aquellas personas... ...que han participado de la ceremonia... ...dentro del menú... ...sabemos que está compuesto por dos platos veganos... ...y por un postre... ...que seguramente sorprenda a todos sus invitados...
0: un detalle de los actos en torno a la coronación y que tiene bastante de tradición y también mucho de improvisación es que esa fiesta también tiene presencia en la calle y no solo en Londres barrios, distritos y comunidades de tendencia monárquica se juntan estos días para saludar a su nuevo jefe de estado
1: un elemento muy presente también, también en la coronación que habrá este fin de semana es, lo, es el carácter comunitario O sea, hay fiestas en, en las calles celebrando la coronación y se, se la gente espontáneamente pone decoraciones con motivos monárquicos.
3: Ahí lo hacen mucho mejor que aquí, porque se han mantenido unas tradiciones, unas ceremonias que más o menos intentan integrar o alcanzar a todo el pueblo, en todas las poblaciones. Entonces se hacen proclamaciones, en, por lo menos en las ciudades grandes, con toda la ceremonia. Y aquí solo se hace la proclamación en el Congreso, o pues en las Cortes. Entonces no, no tiene esa, esa misma el mismo alcance que tiene en Inglaterra,
0: ¿no? No queremos cerrar este podcast sin viajar a Londres para ver cómo está la capital de Inglaterra en un fin de semana tan especial. Le hemos pedido a Angie Calero, enviada especial de ABC, que nos haga una postal sonora de las calles de la City. En las calles de Londres, sobre todo, eh, se respira un ambiente de celebración. Esto por lo menos en, en las calles que están cerca del recorrido que mañana realizarán los reyes Carlos y Camila desde Buckingham Palace y hasta la abadía de Westminster. En toda la zona de Green Park, St. James Park, eh, Buckingham Palace y... Y esta última zona de la abadía, eh, en todo el recorrido hay gente que lleva acampando desde el miércoles. El miércoles por la noche llegaron, plantaron allí su tienda de campaña y allí se han quedado. Eh, y luego hay mucha gente que llega ahora con banderas de Reino Unido, con camisetas, incluso con coronas de juguete brillantes y enormes. Eh, y bueno, y básicamente todos los, lo que tienen ganas es de, de celebrar.